0: Привет, это Аня Знаенок, журналист, историк искусств и ирландолог. Вы слушаете мой подкаст «Ирландская рагу». Это подкаст об Ирландии и обо всем, что с ней связано. В фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» есть такая сцена, где простые пассажиры обсуждают великолепное судно, на котором они только что оказались. Один из пассажиров говорит, конечно, он непотопляемый, ведь его строили тысячи рук ирландцев. В следующем году, в в 2022 исполнится 110 лет со дня трагедии. «Титаник» ушел на дно в 1912 году, 15 апреля, забрав тысячи жизней, сколечив десятки тысяч судеб и мечт. В этом выпуске я буду рассказывать про ирландскую е в «Титанике». А ирландского там, поверьте, многом. «Титаник» построен в Ирландии, в Белфасте, на верфи «Харленден Вулф». Его строили три года с 1909 по 1912 год по заказу английской судоходной компании White Star Line. «Титаник» строила 15 тысяч наемных рабочих. Таким образом, компания White Star Line, крупнейший судопроизводитель в мире в то время, была главным работодателем в стране. Люди были очень рады этой работе. Мужчины отправлялись строить самое дорогое и великолепное судно в мире в надежде на шанс прокормить себя и свои семьи. Учитывая уровень безработицы в стране, люди брались за любой оплачиваемый труд. Как правило, люди на «Титанике» работали 60 часов в неделю, включая утро субботы. График – с 6 утра до 5.30 вечера. У них был только один недельный летний отпуск примерно начиная с 12 июля, и один день на Рождество и Пасху. Но если начинал лить дождь, рабочие отправлялись домой без оплаты, несмотря на работу, которая уже была проделана. Можете себе представить количество дождливых дней в Белфасте. В среднем зарплата составляла 2 фунта стерлингов в неделю, и она не выдавалась в случае опоздания, порчи имущества фирмы и других нарушений правил компании. Итак, ирландская рабочая сила своими руками и потом Строила лайнер, на котором впоследствии возведется британский флаг. Среди рабочих были как юнионисты, так и националисты. Конфликты среди них были неизбежны, учитывая ту давящую обстановку, которая царила в обеих Ирландиях. Конечно, лично для меня очевидно, что не существует никаких двух Ирландий. Ирландия – единый остров, один народ и одна культура. Но Великобритания прижала к стенке и тех, и других, и юнионистов, и националистов, используя религию как самый простой инструмент для разделения и доминирования. Сохранить метрополию любой ценой, пускай даже ценой разделения семей и крушением судеб. Да, в любой стране, где люди живут в нищете и голоде, религия занимает особое место. Великобритания знала это и жала на нужные кнопки. Но тут я забираюсь в другую тему, а именно «Почему Ирландии нынче две?». Но не упомянуть это в контексте этого выпуска просто невозможно. Стачки, конфликты, кровавые драки между юнионистами и националистами во время строительства «Титаника» были обычным делом. Для первых, они строили великое британское судно, а для вторых, это было великое ирландское. За все время строительства было зафиксировано 254 несчастных случая, из них пять смертей. Сэмюэль Джей Скотт был один из самых молодых рабочих, которые погибли на строительстве «Титаника». Ему было всего лишь 15 лет. Лидер лейбористов Джеймс Конноли заметил, что список покалеченных и пострадавших в авариях на строительстве «Титаника» можно было сопоставить со списком раненых после битвы на индийской границе. Этот период для Ирландии был очень тяжелым. Вообще сложно найти время в истории Ирландии, которое не было бы сложным. Безработица, даже в самых больших городах, голод, плохой уровень образования, отсутствие каких-либо перспектив. В период с 1850 по 1912 годы из Ирландии эмигрировало 4 миллиона человек, учитывая, что население страны составляло около 8 миллионов, то есть ну, почти половина. Люди уезжали в США, Австралию, Англию. Уехать из Ирландии было мечтой большинства. Большая часть эмигрировавших ирландцев больше никогда снова не посетила родную страну. Чтобы спустить на воду махину в 52 тысячи тонн, потребовалось 22 тысячи тонн мыла. Посмотреть, как великолепный лайнер спускают на воду, в порту Белфаста собралось около 100 тысяч людей. После этого прекрасный «Титаник» ушел в английский Саутгемптон. 3 апреля «Титаник» пришел в порт Саутхэмптона, где провел неделю, чтобы запастись едой и углем, получить мешки почты, несколько новых автомобилей, которые все это требовалось переправить в США. И 10 апреля 1913 года «Титаник» отправился в свое первое и последнее путешествие. Всего на «Титанике» было 32 ирландца, которые рождены там, и 117 человек, которые жили в Ирландии, но имели корни из разных других стран. Билет в третий класс «Титаника» стоил около 7 фунтов стерлингов, что эквивалентно сегодняшним 700 фунтам. Чтобы накопить такую сумму, обычной ирландской семье требовалось 3 года. Для ирландцев-иммигрантов «Титаник» был настоящей сказкой. Они плыли за мечтой о лучшей жизни, за работой, сытостью и безопасностью. Некоторые из них на Титанике впервые в жизни увидели туалетные принадлежности, ели вкусную еду, спали на чистых простынях. Хоть меню третьего класса не отличалось изысками, для многих бедных иммигрантов это стало лучшей едой в их жизни. В ту трагическую ночь, когда «Титаник» затонул, на ужин в третьем классе подавали мясо, сыры, маринованные овощи, свежий хлеб с маслом, чай. В первом же классе почувствуйте разницу. На ужин ели устрицы, канапе, консоме из тапиоки. А на основное блюдо был выбор ягненок, утка или телятина. На гарнир подавали жареный картофель в масле, горошек с мятой, морковь, рис. После этого гости перешли к жареному сквобу. Это голубь, внимание. крест салат салат из паржи с шафрановым винегретом и шампанского, паштет из фуа-гра, сельдереем. А в завершении той роковой были предложены десерты, мороженое, ассорти из свежих фруктов и сыров. В общей сложности это было 11 блюд в первом классе. Да, трудно представить, как они это все уместили. Распространено заблуждение, что главным конструктором «Титаника» был Томас Эндрюс. Ну, именно он и воспет, например, в фильме «Титаник». Его представляют и рассказывают о нем как о смелом, интеллигентном и честном человеке. Да, скорее всего, вероятно, все он таким и был, судя по оставшимся мемуарам. Но «Титаник» сконструировал не он, не Томас Эндрюс. Человек, который сконструировал великолепный «Титаник», был родом из Англии. Его звали Александр Карлайл. В самом начале... Строительство Титаника, Карлайл уволился и не участвовал более в судьбе Титаника. По одной версии он ушел по состоянию здоровья, а по другой версии из версий из-за конфликта. И суть конфликта состояла в том, что Карлайл настаивал на увеличении количества шлюпок. Вместо минимальных 32 шлюпок, которые должны были быть на судне такого масштаба, на Титанике было помещено всего 20. Руководство White Star Line наставило на том, чтобы не перегружать Титаник шлюпками и аргументировали это тем, что, во-первых, лайнер должен соответствовать своему реноме непотопляемого лайнера великолепного корабля. А во-вторых, чтобы Титаник хорошо выглядел на фотографиях и на передовицах газет. Как бы то ни было, Карлайл ушел и. Томас Эндрюс, наш самый тот самый конструктор из фильма «Титаник», ирландец, племянник Александра Карлайла, стал ответственным конструктором «Титаника» до самого конца. Действительно, говорят о нем как о великолепном человеке и мастере своего дела, очень смелом и отважном. Последний раз его видели на «Титанике» по словам спасшихся пассажиров, в курительной комнате первого класса. Он стоял там, наблюдал за всем, что происходит, и его спасательный жилет просто лежал на полу. То есть Томас Этриус не предпринимал ни единой попытки спастись, потому что знал, что происходит, и знал, что станек утонет. До того, как скрыться в курительной комнате, он помогал максимально и экипажу, и пассажирам, он помогал и капитану Смиту понять, что происходит. Они долгое время находились в диспетчерской, куда приходили какие-то там телеграммы и пытались услышать сообщения. И там они поняли, что последние сообщения, которые пришли от соседних суден на море, они были предупреждающие о том, что впереди айсберги. Но, к сожалению, эти телеграммы не услышали, потому что операторы были заняты тем, что отправляли Частные телеграммы частного характера от богатых пассажиров. «Титаник» столкнулся с айсбергом 15 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут. Он полностью ушел под воду за 2 часа 40 минут. Пока «Титаник» медленно заполнялся ледяной забортной водой, простые пассажиры третьего класса пели песни. Среди них, как я уже сказал, было много ирландцев, и пели они свои национальные ирландские песни. Следуя указаниям офицеров, они старались сохранять спокойствие. Они не знали, что им осталось жить всего пару часов. У многих из них не было ни одного шанса спастись и выбраться наверх, на верхней палубы. На «Титанике» спаслось 54 выходца из Ирландии. На этом все. Вы послушали подкаст «Ирландская рагу». Буду безгранично рада вашему отклику. Мой никнейм в инстаграме зна Впереди еще будет много интересного. Пока, бай-бай, слон. Это на ирландском.